0: Cześć. nazywam się Paulina Strzyga, a to jest podcast Można Prościej, w którym podpowiadam Ci, jak osiągać więcej robiąc mniej, by mieć czas na to, co kochasz. Mamy nowy rok i jest to taki czas, w którym cała masa osób wymyśla sobie noworoczne postanowienia, cele na ten rok. Bardzo popularne i modne są również wyzwania. Ja ostatnio trafiłam na takie wyzwanie, które się nazywa 75 Hard Challenge. Wyzwanie jest dość trudne, ale stwierdziłam, że na jego podstawie stworzę sobie swoje własne wyzwanie tegoroczne. Jestem w dość nietypowej, a może typowej dla wielu kobiet sytuacji. Otóż dwa miesiące temu urodziłam dziecko, I bez jakiegoś zagłębiania się w ten temat postanowiłam, że ten rok to będzie taki rok powrotu do do siebie. Natomiast w związku z tym, że tworzę swoje własne wyzwanie, postanowiłam wykorzystać wszystkie metody, które znam i które pomagają mi w realizacji celów. I stwierdziłam, że to może być fajny pomysł na odcinek podcastu, podzielę się tymi metodami z Tobą, a Ty użyj ich w swojej codzienności. To nie są tylko metody do realizowania wyzwań, do wytrwania w wyzwaniu ale też metody na to, by realizować cele i zadania w swoim życiu. Także na pewno ułatwią Ci funkcjonowanie w środowisku zawodowym i ogólnie budowanie tych nawyków, które chcesz budować w swojej codzienności. A jeśli zostaniesz ze mną do końca, podpowiem Ci, w jaki sposób szybciej realizować wyzwanie. W tym roku przeczytam 52 książki, bo jest bardzo fajny sposób na to, żeby szybko czytać i podzielę się z nim z Tobą na końcu tego odcinka. Zapraszam. Zacznijmy od tego że żadne wyzwanie nie powinno mieć miejsca bez przygotowania wcześniejszego planu. I ja wiem, że nie każdy lubi planować, nie każdy lubi się przygotowywać, ale co rozumiem w tym wypadku w ogóle przez planowanie wyzwania? Jeżeli stwierdzasz, że Twoje wyzwanie na styczeń to picie większej ilości wody, to nie wystarczy sobie założyć, że będę pić więcej wody, bo tak naprawdę donikąd mnie to nie zaprowadzi, tylko przygotować się na to, w którym momencie tą wodę będę pić, w jakich okolicznościach. To znaczy przygotuj sobie plan, kiedy realizujesz dane wyzwanie, dany cel. Dlaczego? Dam Ci taki przykład, skupmy się na tej wodzie. E, zakładasz, że chcesz pić powiedzmy 5 szklanek wody dziennie, oprócz tego, co już pijesz. I przyjrzyj się temu, planując w którym momencie będziesz to robić, jak wygląda tak realnie, realnie Twój dzień. Nie idealny dzień, nie na zasadzie, że wstawię to sobie tu, albo wstawię to sobie tu i w ogóle będę mieć całą masę czasu, bo będę pamiętać o tym, żeby pić wodę. Nie. Realnie przyjrzyj się swojemu dniu, bo jeżeli wstajesz rano, pijesz kawę bardzo szybko, w biegu praktycznie, zawozisz dziecko do szkoły, albo biegniesz do pracy. W pracy zamiast pić wodę, znowu zrobisz sobie kawę, bo będziesz śpiący i tak naprawdę w ciągu dnia wypijasz, nie wiem, ze cztery kawy, może gdzieś tam herbata załapie się po drodze, wracasz do domu, pijesz herbatę do obiadu albo jakiś sok i budzisz się Taką myślą, że nadszedł wieczór, a ja nie wypiłam żadnej z tej szklanki wody, którą miałam przecież pić. No bo co to za filozofia wypić pięć szklanek wody? A no właśnie jest w tym dużo filozofii, bo jeżeli się nie przygotujesz do tego, to tego celu nie zrealizujesz. Nie dlatego, że ten cel jest jakiś trudny albo nie masz motywacji, tylko dlatego, że nie będziesz o nim pamiętać. Dlatego niezależnie od tego, co myślisz o tym celu, przygotuj się do niego, skoro już jesteśmy w temacie tej wody. Jak można się do tego przygotować? Od razu przypomina mi się taką koleżankę ze studiów, pozdrawiam Cię Aniu, która zawsze już będzie kojarzyć mi się z butelką wody, bo gdzie Ania by nie szła, każdego dnia miała ze sobą 1,5 litrową butelkę wody. Ona oczywiście piła ją w mniejszym lub no większym stopniu, ale nosiła ją ze sobą wszędzie. Ten obraz zostanie już ze mną na zawsze. Zawsze jak myślę o butelce wody, to przychodzi mi do głowy Ania. Oprócz tego w miejscu pracy możesz sobie ustawić dzbanek z wodą albo możesz sobie ustawić w telefonie powiadomienia, które będą Ci przypominać o tym, w którym momencie masz się napić wody. Słyszałam też o takiej metodzie, która też mi się bardzo mocno już teraz kojarzy z zegarkiem. To znaczy w momencie, w którym jest pełna godzina albo pół godziny po, na zasadzie, że na przykład pierwsze albo pierwsze trzydzieści, druga, drugie trzydzieści, wypijasz parę łyków wody. I w ten sposób nawadniasz się regularnie, nie musisz pamiętać o tym, żeby pić tą szklankę powiedzmy jednym ciurkiem o danej godzinie. Mam taki bidon z wyznaczonymi godzinami i wiem, o której godzinie muszę ile wody wypić, żeby codziennie wypić właśnie dwa takie bidony wody. On jest bardzo popularny, na pewno gdzieś już go widziałaś, więc polecam Ci nabycie takiego bidonu. To naprawdę działa, bo w momencie, w którym widzę na przykład, że jest godzina 10, a ja nie nie wypiłam jeszcze wody z 9, no to nadrabiam ten proces, tak? Więc przygotowanie planu, ale uwaga, ważne jest również to, żeby w tym planie uwzględnić, co jeżeli się nie uda. Na zasadzie, co zrobisz w momencie, w którym na przykład jest godzina 19, a Ty nie wypiłaś tej wody, albo miałaś danego dnia poćwiczyć, jesteś zmęczona, czujesz, że boli Cię głowa. Co robisz? To jest bardzo ważne, żeby przygotować sobie alternatywę zawczasu, nie w momencie, w którym ta rzecz się dzieje, bo prawda jest taka, że na przykład jeżeli postanowisz sobie, że codziennie ćwiczę przez 30 minut jogę i przychodzi ten moment, że czujesz się źle, na zasadzie boli Cię głowa, bolą Cię mięśnie, może to początek jakiejś choroby, nieistotne, wiesz, że przełożysz ten trening. No i co w tym momencie? W tym momencie już nie odhaczyłaś tego zadania, tak tego punktu. Ale gdybyś pomyślała zawczasu, że przecież to nie musi być joga, przecież ja mogę uznać, że w tym momencie wyjdę na spacer półgodzinny. To też jest aktywność, wykonywanie kroków codziennie też przekłada się na spalane kalorie i na naszą aktywność fizyczną, tak? Zaleca się wykonywanie 10 tysięcy kroków codziennie. W związku z czym, jak sobie przygotujesz taką alternatywę właśnie na zasadzie, że jeżeli mi się nie uda wykonać tego treningu, no to zrobię coś innego, co też będzie pewną formą treningu, to będzie Ci łatwiej wytrwać w postanowieniu. Poza tym pamiętaj też o tym, że dana rzecz może ci się znudzić. Jeżeli jesteś w sytuacji ciągle skupiamy się na tych ćwiczeniach w tym momencie, ale równie dobrze możemy skupić się na wodzie. Jeżeli nudzi cię już picie tej wody, jeżeli męczy cię w kółko wykonywanie tego samego zestawu na zasadzie, że codziennie biegasz albo codziennie jeździsz na rowerze, to sobie tą aktywność urozmaicaj, a nie odrzucaj tylko dlatego, że dzisiaj nie chciało ci się wykonać właśnie danej czynności. Więc dobry plan zakłada nie tylko moment, w którym będziesz realizować dany cel, ale również co zrobisz w momencie, w którym nie uda ci się danego dnia tego celu zrealizować. Albo inaczej, w momencie, w którym plany tak się zmienią, że będziesz mieć wrażenie, że nie możesz tego celu zrealizować. Dobrze jest mieć plan B, dobrze jest mieć plan C i ja wiem, niechętnie się przygotowuję takie alternatywy, raczej zakładasz, że no nie, nie to wymyśliłam sobie, że ćwiczę codziennie, żeby z tego rezygnować. Ale po prostu różne okoliczności życiowe wymuszają na nas najróżniejsze zmiany. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która bardzo pomaga przy realizacji właśnie takich celów, wyzwań, to monitorowanie. Ja już to podkreślałam w którymś z poprzednich podkreśleń monitorowanie, czyli śledzenie tego, czy realizuje dany nawyk, jest bardzo ważne. Bardzo często jest tak, że my mamy jakąś wizję w głowie i dopóki jej nie zweryfikujemy tak eksperymentalnie, na zasadzie właśnie nie przetestujemy, nie sprawdzimy, to okazuje się, że nasze życie wygląda bardzo często inaczej. Ja uwielbiam, mój mąż jest przykładem właśnie takiego człowieka, który nie monitoruje pewnych rzeczy, a później wystosowuje bardzo ogólne stwierdzenia. Głupi przykład. Mój mój mąż lubi grać na komputerze w gry i na przykład ma taką sytuację, że poniedziałek, wtorek grał po dwie godziny dziennie przyszła środa, nie udało mu się usiąść, przyszedł czwartek, nie udało mu się usiąść do grania i w piątek stwierdza, ja ostatnio to w ogóle nie gram. Gdyby przyjrzał się temu, jak wygląda jego dzień i ile czasu poświęca na granie, to nawet nie przyszłoby mu do głowy, żeby takie stwierdzenie wystosować. Natomiast przez to właśnie, że nie monitoruje tego, co robi, uważa, że jego życie wygląda w taki, a nie inny sposób. Bardzo często jest tak, że dopiero w momencie, w którym siadamy i zaczynamy zapisywać, analizować rzeczy, które robimy, okazuje się, jak często przerywamy nawyk albo jak często robimy inne rzeczy. Na przykład aplikacje śledzące Twoją aktywność na telefonie pozwalają Ci stwierdzić, ile tak naprawdę czasu poświęcasz na TikToka, na YouTube albo na Instagrama. I ja zainstalowałam sobie ostatnio taką aplikację ze zwykłej ciekawości, bo miałam wrażenie, że spędzam bardzo dużo mm, swojego czasu w internecie. I co się okazało? Tak naprawdę jest to godzina dziennie. Dużo mało w zależności od perspektywy osobiście uważam, że nie jest to wcale tak dużo, dużo więcej jednak poświęcam na tą aktywność, jak byłam w ciąży ale przy małym dziecku to w dalszym ciągu jest godzina, którą mogę przeznaczyć na coś innego. W związku z tym warto jest śledzić, warto jest śledzić to, jak realizujemy dane dane cele, punkty wyzwania, ale też bardzo ważne jest to, że takie odhaczanie punkcików to jest zastrzyk dopaminy dla nas, a dopamina motywuje nas do tego, żeby dalej działać. Czyli jak ja sobie codziennie siadam i odhaczam te punkciki w kalendarzu, w moim notesie, to mam taką motywację do tego, żeby kolejnego dnia również daną rzecz zrobić, a w momencie momencie, w którym przestanę coś śledzić, to tak naprawdę, no już machnę ręką i odpuszczę i bardzo często do danej rzeczy nie wrócę. Ważne jest też to, żeby się nie przejmować, jeżeli zrobiło się lukę. Jeżeli opuściłaś daną czynność na dzień albo dwa, nic się nie stało. Nawet jeżeli przez tydzień czegoś nie robiłaś, zawsze warto jest zacząć od nowa. Jeżeli uważasz, że dany nawyk jest dla ciebie dobry, pozytywny, zdrowy, to zacznij od następnego tygodnia. Bardzo ważne jest to, żeby użyć, użyć tak zwanego zjawiska świeżego początku, czyli wybrać sobie datę rozpoczęcia, która dodatkowo dowali nam takiego Kopa energii do działania. I taką datą jest właśnie początek nowego roku, ale też niekoniecznie nowego roku, tylko takiego kalendarzowego, ale również szkolnego. Cała masa osób 1 września czuje motywację do działania. I to nie jest przypadek, po prostu lata szkoły nas tego nauczyły, że to jest czas, w którym zaczyna się edukacja, czyli zaczynają się zmiany, trzeba zbudować nowy plan dnia, nowe nawyki, odrabiać lekcje o określonej porze, jeść posiłki określone itd., itd. Kolejnym przykładem takiego dnia mogą być Twoje urodziny, być moment na zasadzie po świętach, czyli do świąt. Mam dietę, a po świętach nie, albo odwrotnie. Tak samo każdy poniedziałek. Każda niedziela, czyli początek nowego tygodnia może być świetnym momentem na nowy początek, nowy start, tak samo nowy miesiąc. Specjalnie nie nagrałam tego podcastu w grudniu, żeby dać Ci narzędzia, które przydadzą się w ciągu całego roku, a nie tylko w styczniu. Bo ważne jest to, żeby brać udział w wyzwaniach i tworzyć sobie wyzwania w każdym momencie swojego życia, a nie czekać do nowego roku, no bo to wyzwanie wystartowało w styczniu, no to ja już teraz nic się nie dołączę i właściwie zaczekam do przyszłego roku. Czyli wiesz już o stworzeniu planu, wiesz już o trekkingu, jeśli chodzi o to monitorowanie, to bardzo gorąco Ci polecam wszelkie bullet journal'e i tam śledzik nawyków, tak zwane, spotkałam się kiedyś z takim określeniem. To się nazywa też Habit Tracker na stronie poukładana.pl, na. Poukładana. .pl, znajdziesz habit trackery, możesz sobie wydrukować, możesz sobie po prostu odznaczyć kratki w dowolnym notesie, w dowolnym kalendarzu. Możesz też na taki, w takim ściennym kalendarzu zaznaczać sobie x dni, kiedy udało Ci się zrealizować dany nawyk, czy tam wytrwać w zadaniu, bo to wszystko zależy od tego, co chcesz robić. Powiedzmy, że bierzesz udział w wyzwaniu, które trwa 21 dni. Przez 21 dni codziennie czytasz 10 stron książki. Jak wykorzystać to monitorowanie? Bierzesz 21 karteczek, mogą być to takie żółte karteczki samoprzylepne przyklejasz je na tablicę albo na ścianie w rządku i każdego dnia, kiedy odhaczasz dany nawyk, odrywasz jedną karteczkę. I w ten sposób widzisz, dosłownie widzisz przed oczami, ile dni jeszcze danego nawyku Ci zostało. Jest to również bardzo satysfakcjonujące. Kolejna rzecz, o której już częściowo powiedziałam, to ustawienie sobie alarmu. To jest rzecz, którą uwielbia robić mój mąż. Mój mąż ma ustawiony alarm na wyniesienie śmieci, na pozmywanie. Jeżeli musi sprawdzać coś regularnie w danej godzinie albo uczyć się w danej godzinie, to również ma ustawiony alarm, który mu przypomina, że ma daną rzecz robić w danym momencie. To nie musi być tylko alarm w telefonie. Jest cała masa aplikacji, które wysyłają Ci notyfikacje w momencie, w którym jeszcze w danym dniu nie odhaczyłeś danej czynności. Na przykład chcesz się uczyć języka angielskiego. Osobiście mam aplikację ze słówkami, która co parę godzin przypomina mi, że mam się dzisiaj uczyć danego słówka. Albo mam, korzystam też z takiej aplikacji. Nie wiem, czy wszystkie aplikacje do liczenia kroków tak mają, natomiast ta, z której ja korzystam, przypomina mi w połowie dnia, że nie zrealizowałem. Zrealizowałam jeszcze danego celu, jakim jest tam wykonanie powiedzmy 5000 kroków. I te aplikacje wysyłają to na tyle wcześnie, że masz szansę w danym dniu ten cel zrealizować. Zresztą takie notyfikacje pojawiają się również w aplikacjach, które śledzą właśnie odhaczanie nawyku. Także wszelkie możliwe alarmy i notyfikacje są Twoim sprzymierzeńcem. Zobacz, ja Ci bardzo bardzo polecam w ogóle przejrzenie sklepu na Twoim telefonie i sprawdzenie, jakie rzeczy możesz śledzić. Sama miałam kiedyś aplikację, do, która właśnie mi przypominała o piciu wody. Okazuje się, że większość aplikacji ma włączone notyfikacje, ma możliwość włączenia notyfikacji, żeby właśnie pomóc Ci wydarzyć trwać w tym nawyku, który chcesz zbudować. Ostatnia rzecz, ale nie mniej ważna, nawet nie wiem, czy tak naprawdę nie najważniejsza w tym całym procesie, to obniżenie energii wejścia. Czym jest ta energia? Energia to jest ten wysiłek, który musisz włożyć w to, żeby daną rzecz zrealizować. Powiedzmy, że postanawiasz, że będziesz chodzić na siłownię. Chcesz to robić po pracy. Ile energii musisz włożyć w zrealizowanie tego celu? No po pierwsze, musisz pamiętać o tym, żeby wziąć ze sobą do pracy strój. Musisz pamiętać o tym, że po pracy nie jedziesz już na żadne spotkanie, tylko jedziesz bezpośrednio na siłownię. Musisz zjeść na przykład pracy posiłek, żeby nie jechać z tym pustym brzuchem, bo wiadomo, że poczujesz głód, to Ci się odechce po drodze. Zobacz, ile skomplikowanych czynności musisz wykonać, w ogóle o ilu rzeczach musisz pamiętać w takim momencie, żeby tylko na tą siłownię pojechać. Jak możesz sobie to ułatwić? Po pierwsze, możesz iść na siłownię przed pracą. To może być pierwsza rzecz, jaką zrobisz w ciągu dnia. Możesz przygotować sobie ubranie wcześniej i położyć je w takim miejscu, że jak tylko otworzysz oczy, to pierwsze, co Cię przywita, to właśnie ten strój do ćwiczeń. I wtedy szybko ubierasz się w strój, lecisz na siłownię albo wykonujesz sesję cardio, yy, cardio czy ćwiczeniową w domu. Tak samo zresztą z posiłkiem. Obiad też możesz przygotować sobie do odgrzania na następny dzień. Jeśli nie do odgrzania, no to jakąś sałatkę. Wszystko zależy od tego. Co wymyślisz? Panuje tu pełna dowolność pod warunkiem tylko, że jest to rzecz, która Ci sprzyja i obniża tą ważną energię wyjścia, czyli wysiłek, który musisz włożyć, żeby w ogóle się przygotować do realizacji danego celu. Nie zostawię tego na ostatni moment, bo wtedy zadanie jest gigantyczne i ta energia do zrealizowania, której wymaga zadanie też jest większa. A na co to się przekłada? Ano na to, że trudniej nam daną rzecz zrealizować bardzo dużym ułatwieniem jest też to, by dzień zacząć od zrealizowania tego najtrudniejszego zadania. Czyli nawet jeżeli tego wymaga nasza sytuacja, wstajemy wcześniej i odhaczamy to najtrudniejsze zadanie. Jeżeli chcesz się uczyć języka, no to wstajesz pół godziny wcześniej i powtarzasz sobie język. Jeżeli chcesz być aktywny fizycznie, wstajesz wcześniej i ćwiczysz. Oczywiście przygotuj sobie wszystko tak, żebyś nie zmarnował tego ranka na przygotowanie do wykonania tej czynności. Czyli to nie jest tak, że ty wstajesz i szukasz książek, sprawdzasz, który rozdział masz robić, czy te słówka znasz czy może zdobyć jeszcze jakieś dodatkowe materiały. Masz wstać i pierwsze co, to wykonać dane zadanie. Jak najszybciej, żeby je odhaczyć. Tak samo z czytaniem. Zresztą łącz rzeczy, które chcesz robić, z tymi, które już robisz. Jeżeli jedziesz w autobusie i najczęściej scrollujesz sobie telefon, to może warto w tym momencie poczytać książkę albo posłuchać podcastu, jeżeli takie jest Twoje postanowienie na ten rok. Dużo rzeczy możesz zrealizować w trakcie innych czynności, które i tak wykonujesz codziennie. Na przykład w trakcie przygotowywania obiadu, albo szykowania prania, albo mycia zębów. Wracamy do pierwszego punktu. To również wymaga od Ciebie zaplanowania i przygotowania, bo musisz o tej czynności na początku pamiętać. O automatycznych nie pamiętasz, bo wykonujesz je regularnie każdego dnia i weszły Ci już w nawyk, natomiast te, które chcesz dodać, musisz świadomie włączać za każdym razem, zanim staną się automatyczne. To są wszystko punkty, z których ja osobiście korzystam, ale wracając jeszcze do tego, jak czytać dużo książek w danym roku. To jest bardzo ciekawe, trafiłam na taki film na YouTubie zupełnie przypadkowo, jest to o tyle zabawne, że ja robię tak od wielu lat. Czytam bardzo dużo książek w roku, zawsze stawiałam sobie za cel znaleźć czas na czytanie i nie ukrywam, że zorientowałam się, że bardzo często w momencie, w którym wypożyczam daną książkę, czytam trzy. Jeżeli czekam, aż skończę daną książkę, żeby wziąć się za następną, to bardzo często opóźnia przeczytanie tej książki. Więc co robię? Co nauczyłam się robić? Czytam tą książkę, na na którą czuję ochotę. I zdarza się, że czytam trzy, cztery książki jednocześnie. Mój mąż się ze mnie śmieje, bo mówi, że nie wyobraża sobie tego, jak, jak można tak robić, a to jest bardzo prosta rzecz. To znaczy, wieczorem zadaję sobie pytanie, na co mam teraz ochotę? Czy mam ochotę na jakiś romans? Czy mam ochotę na biografię? Czy mam ochotę na książkę psychologiczną? Czy mam ochotę na jakieś badania i w ten sposób potrafię skończyć 3-4 książki tygodniowo, bez jakiegoś większego wysiłku. Więc, jeżeli bierzesz udział w wyzwaniu przeczytam w tym roku 52 książki, to spróbuj czytać kilka książek jednocześnie. Warto czytać różne książki jednocześnie i wybierać to, co Ci pasuje w zależności od Twojego nastroju w danym momencie. Mam nadzieję, że te wszystkie rady pomogą Ci zrealizować Twoje własne wyzwania. Przypomnę je tylko szybciutko. Po pierwsze, stwórz plan, kiedy, w jakim momencie będziesz dane rzeczy, dane cele realizować i przygotuj sobie też plan, co, jeżeli się nie uda. Wykorzystaj magię poranka, ten moment rano, kiedy nikt Ci nie przeszkadza na wykonanie tych najtrudniejszych zadań. Staraj się też łączyć te rzeczy, które chcesz robić z tym, co już robisz, z Twoimi nawykami, czyli z jazdą autem, jazdą autobusem, spacerem po pracy, powrotem do domu, myciem zębów, czy różnymi innymi nawykami, które masz już zbudowane. Próbuj po prostu dołożyć tą czynność, którą robisz, chcesz robić do tej, którą już robisz. Pamiętaj o tym, żeby monitorować to, co realizujesz, bo wtedy ten zastrzyk do pomoże Ci utrzymać motywację. Pamiętaj, żeby obniżyć energię zadania, tak, czyli podziel sobie to zadanie na takie mniejsze części i zrealizuj je wtedy, w tym momencie, w którym będziesz mieć na to energię. Czyli na przykład przygotuj się dnia poprzedniego, wieczorem dnia poprzedniego do zadania, które chcesz wykonać w następnym dniu. Pamiętaj o tym, żeby włączyć sobie alarm. To jest bardzo ważne. Ustaw sobie alarmy, żeby Ci podpowiadały, w którym momencie masz daną rzecz realizować. I jest jeszcze taki punkt, ale ja bym powiedziała, że to jest punkt dla ekstrawertyków, bo mi osobiście nie pomaga. Ja bardzo tego nie lubię. Strasznie mnie to drażni i denerwuje. A mianowicie, bardzo dużo osób mówi o tym, żeby powiedzieć publicznie o tym, co chcesz zrealizować. Że będzie Ci głupio, jak będziesz miał się wycofać z danego punktu. To zobowiązanie publiczne, zobowiązanie społeczne sprawi, że wytrwasz w tym nawyku. W moim przypadku to nie działa. Bardzo nie lubię w ogóle dzielić się czymś, dopóki tego nie zrobię. Najpierw sobie planuję, realizuję, a później się dzielę tym, że już to zrobiłam. I tak to działa w moim przypadku, każdy z nas jest inny, zakładam, że dla części osób taka deklaracja będzie motywacją do tego, żeby wytrwać w nawyku, ale na mnie to nie działa. Pamiętaj, że wyzwanie, czy też cele możesz realizować zawsze, ile jest nowy poniedziałek, nowy tydzień, nowy miesiąc, w którym możesz rozpocząć drogę do realizacji kolejnego wyzwania. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek podcastu. Mam nadzieję, że ułatwiłam Ci branie udziału w wyzwaniach. Zapraszam Cię na mojego bloga Poukładana.pl, gdzie znajdziesz wskazówki związane z Habit Tracker'em. Wpisz sobie wyszukiwarkę Habit Tracker i zapraszam Cię na mojego YouTube'a Paulina Strzyga, gdzie znajdziesz odcinki tego podcastu. Zachęcam do subskrybowania. Ściskam i pozdrawiam. Paulina.